0: E essa pandemia deixa evidente total ausência do Estado, aumentando ainda mais a desigualdade social e o abismo que nós vivemos. E, contudo, o aumento da violência doméstica.
1: As limitações que a pandemia impõe para todos nós, principalmente mulheres periféricas e negras, são uma amostra da desigualdade social, mas oculta pela grande maioria.
2: Na vila, a gente vive pelo destino e pelo dilema de se expor e contar com a sorte ou não se expor e morrer de fome.
3: Da pandemia o Brasil já vivenciava uma enorme desigualdade de gênero, durante este período ela parece estar ainda maior. Parece não, está. Acompanhe agora a série Cartas da Periferia, uma iniciativa do coletivo Fora dos Muros em parceria com o Iguana Jornalismo. A ideia central deste podcast é escutar todo mundo, é escutar você. A crise do coronavírus ameaça, além da saúde de muitas mulheres, sua inserção no mercado de trabalho e a busca por direitos iguais há mais de um século. Os setores mais afetados são aqueles onde as mulheres estão mais presentes, como os de serviço. É bem complicado. Nós, mães solteiras, trabalhadoras, a gente não tem o que fazer, a gente tem que trabalhar para poder se manter, para poder comer. Então, está sendo bem preocupante, porque a gente sai sabendo que a gente pode pegar o vírus e, ao chegar em casa, a gente pode contaminar quem a gente ama, mas é fazer o que? A gente é pobre, então a gente tem que enfrentar.
0: Oi, meu nome é Ali, eu sou mulher trans. Há pouco mais de um ano eu realizei a criação de um projeto que é uma loja no Instagram e consigo viver da minha venda, que com o coronavírus se reduziu bruscamente ou está quase acabando. As pessoas da minha comunidade LGBTQIA+, que trabalham em salão de beleza, que são autônomas, Assim como eu, que não estão tendo oportunidade, que não estão tendo condições de trabalhar.
3: Dados da Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio mostram que 72,8% dos brasileiros que estão trabalhando em home office têm diploma universitário e são majoritariamente brancos. Porém, é difícil afirmar o cenário das mulheres negras em números, porque eles são escassos. Enquanto isso, elas se arriscam nas ruas.
4: Meu nome é Viviane, tenho 39 anos. Sou trabalhadora, sou mulher negra. O impacto que trouxe a pandemia foi só questões negativas. A questão do transporte público, que está bem ruim, as desigualdades social que batem sempre em nós, que somos mulheres negras trabalhadoras, que saímos todos os dias para trabalhar, para sustentar os nossos filhos. A pandemia só nos trouxe as desigualdades, que bate sempre nessa pauta do racismo e das desigualdades sociais principalmente na área do trabalho que a gente se depara o quanto que a gente sofre diante desse sistema opressor desse sistema racista
2: meu nome é Catiúcia, eu sou moradora aqui da Cascata, em Porto Alegre faço parte do empreendimento Misturando Arte e também do coletivo Vozes da Quebrada e aqui onde eu moro a gente vive pelo destino o destino dos 600 reais que muitos não conseguiram receber ainda estão em análise e os que receberam receberam tão tarde que tiveram que enfrentar o covid nas ruas indo buscar outra forma de sobreviver sem poder fazer esse isolamento aqui a gente tem muita faxineira empregada doméstica os seus patrões não liberaram e quando liberam ainda é sem o recurso na vila a gente vive pelo destino e pelo dilema de se expor e contar com a sorte ou não se
3: expor e morrer de fome Muitas profissionais que trabalham na área da prostituição tiveram suas rotinas e seus rendimentos alterados por conta do isolamento. Além disso, por não terem outra fonte de renda, muitas correm riscos e contam com o bom senso dos clientes, como conta a Dini
1: Eu continuo atendendo com a pandemia. Eu me chamo Dinigata, sou atriz pornô, tenho várias redes sociais. Com isso me ajuda bastante. Eu atendo só motel, não atendo na quadra. E os clientes que eu atendo atualmente são clientes conhecidos, eu faço um critério de seleção. Eu pergunto de onde a pessoa é, se a pessoa viajou. Conto com um bom senso que a pessoa não minta também, né?
4: Eu sou a Adete, eu ainda trabalho prostituição, só que com essa pandemia eu estou trabalhando por telefone, estou atendendo dois, três clientes, porque não dá para sair muito para a rua, então estou atendendo por telefone meus clientes. Meu nome é Sônia, Soninha toda pura. Sou prostituta de 17 anos, estou com 55, sou uma das sócio-fundadoras do NEP, que é o um Núcleo de Estudos da Prostituição, que é uma ONG que trabalha com mulheres prostitutas maiores de 18 anos. Estamos nativa na agora com pandemia um pouco menos, né? porque estamos com problemas de decretos, enfim, temos que respeitar, né? Não estou nativa agora, não estou mais na rua, mas tenho três clientes fixos que atendo em casa. E assim mesmo os que eram semanalmente, eu botei de 15 a 15 dias, fazendo com que eles se cuidem também para poder continuar atendendo eles. né?
3: Há ainda uma porcentagem grande de domésticas que foram afastadas do trabalho em razão da pandemia e que não tem outra forma de sustento. De acordo com a PNAD, o grupo de trabalhadores domésticos sem carteira assinada foi o que teve a maior proporção de afastamento devido ao isolamento social. Segundo o IPEA, cerca de 5,7 milhões de pessoas desse grupo são mulheres.
5: Meu nome é Caroline, eu faço parte do MLB, que é o um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, e também milito no movimento de mulheres ao gabinário para o pessoal da população que trabalha ainda, né, no dia a dia, tanto diaristas que em muitos casos não foram dispensadas, as mães do lar, no caso como eu me encaixo, que precisam estar fazendo suas afazeres na rua, que não consegue depender de terceiros, né, para estar se locomovendo, tem afetado bastante, tanto pelo pânico que vem gerado essa doença, o COVID quanto pela falta de cuidado com as pessoas.
3: Outras desigualdades históricas foram ampliadas na pandemia. Uma delas é a atribuição dos afazeres domésticos e dos cuidados com parentes ou dependentes, que recai majoritariamente para as mulheres. Dentre as mais de 45 milhões de mulheres inativas que não procuraram trabalho, 16,7% não o fizeram porque tiveram de cuidar dos afazeres domésticos ou de parentes, contra apenas 1% dos 27,2 milhões de homens inativos. Novamente, também temos um recorte racial ao observar que as mulheres negras estão 50% mais suscetíveis ao desemprego do que outros grupos, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
1: Olá, eu sou a Andressa Fernandes, moro no bairro Cascata, aqui em Porto Alegre. As limitações que a pandemia impõe para todos nós, principalmente mulheres periféricas e negras, são uma amostra da desigualdade social, mas oculta pela grande maioria. Estamos sem educação infantil para que possamos deixar os nossos filhos e isso é compreensível, mas não aceitável, pois não criaram nenhuma estratégia de como nós, mães, poderíamos fazer para sanar as necessidades básicas, como alimentos, a saúde, que está um caos, e a dignidade. Pois com tudo isso, sem ter onde deixar as nossas crianças, vem o desemprego, não se tem qualidade de vida E o assistencialismo está sobrecarregado devido a tantas famílias não terem condições para se manter E isso é apenas um dos fatos que impactou a minha vida Pois nesse momento conto com a ajuda da minha mãe para cuidar do meu filho enquanto eu
3: trabalho Por outro lado, as mulheres que podem trabalhar em casa precisam conciliar os cuidados com as tarefas domésticas e a vida profissional. Ainda antes da pandemia, as mulheres dedicavam em média 18,5 horas semanais para essas tarefas, enquanto os homens gastavam 10,3 horas. Se a situação já é ruim com essa divisão desigual, para as mais de 11 milhões de mães solo brasileiras, ela piora. Além disso, o governo federal vetou o projeto que dava preferência às mães solteiras para receber o auxílio emergencial de R$ 1.200. Mas o medo de pegar a doença, a insegurança em relação ao trabalho e a sobrecarga de tarefas não são os únicos problemas que elas enfrentam. Antes da pandemia, uma mulher era assassinada por ser mulher a cada sete horas no Brasil. Nos dois primeiros meses da pandemia, esse número cresceu 22,2% em 12 estados. No Rio Grande do Sul, houve um aumento de 24,4% dos casos no primeiro semestre de 2020. O estado em que se observa o agravamento mais crítico é o Acre, com 300% de acréscimo.
4: Eu sou Priscila Voit, do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB. A gente, enquanto movimento social, tem visto e identificado, infelizmente, o aumento da violência contra as mulheres e muitas mulheres, no momento de isolamento social, ficando trancadas, né, isoladas dentro das suas casas com os seus agressores. Tem piorado a situação das mulheres, fora o desemprego que vem aumentando. né?
3: 61% das vítimas de feminicídio são negras, de acordo com um relatório produzido pela Rede de Observatórios da Segurança, Grupo de Estudos sobre Violência nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e
0: Pernambuco. Olá, sou Fabiane Lara dos Santos, tenho 44 anos, sou promotora legal popular, sou mãe de dois meninos, moro aqui no bairro Matias Velho, na cidade de Canoas. E essa pandemia deixa evidente total ausência do Estado, aumentando ainda mais a desigualdade social e o abismo que nós vivemos. E, contudo, o aumento da violência doméstica, números esses que já vinham aumentando antes da pandemia e, com a pandemia, o agravamento dessas violências domésticas.
5: Meu nome é Carla Castro. Eu sou militante do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. E aqui onde eu moro, eu presenciei uma que me chamou muito a atenção, que, além de ser contra uma mulher, era uma mulher idosa. Então, assim, isso é uma situação que a gente tem que ficar atenta, né? Principalmente nós, que somos mulheres porque já é difícil passar por um período em que não pode se andar na rua, que não pode se fazer outras atividades. Mas além de tudo isso, a gente sabe que tem mulheres que estão neste momento sendo violentadas dentro das suas próprias casas. Então, mais difícil ainda, né? O lugar onde era para ser o forte dela ali, né, o local mais seguro para ela, é o local onde ela é violada.
3: Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo e os números continuam aumentando. Os assassinatos de mulheres trans e travestis aumentaram 49% no primeiro quadrimestre de 2020, 64 contra 43 no mesmo período do ano passado. Isolando os meses de março e abril, início do isolamento social, houve um aumento de 13%, segundo pesquisa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Apesar dos dados preocupantes, o Estado não apresenta políticas públicas de acolhimento, segurança ou justiça para essas mulheres. Com essa omissão histórica, os círculos de violência continuam sendo praticados.
0: E hoje, com o distanciamento social e a gente recusa em casa, parece que eu me torno mais invisível ainda, parece que eu não existo aos olhos das pessoas.
6: nosso país já é muito grande né? a violência doméstica. Também se agrava com essa situação e a gente vê que não existe mesmo né? políticas públicas para as mulheres. Quando acabou o Ministério das Mulheres em 2016, é, ele se tornando uma secretaria, a gente sabe que a Damares não gastou até agora um real com as casas de referência para mulher brasileira. Agrava quando a gente vê que as mulheres são violentadas e não tem para onde ir ou muitas vezes não sabem né, o que fazer, onde denunciar, não conhecem a rede de enfrentamento, né? e a própria rede está sendo cada vez mais sucateada.
3: Sem poder manter distância dos agressores, sem conseguir escapar para pedir ajuda, fica mais difícil para as mulheres que sofrem com a violência doméstica. As redes de apoio às mulheres procuram se adequar às atuais condições, como
6: conta Nana Sanches. Na pandemia, a gente percebe que tem mais responsabilidade ainda. Então, o movimento de mulheres do Gabinário tem se colocado a estar conversando cada vez com mais mulheres. Agora, a gente quer fazer uma campanha de rede, né, de apoio psicológico. Em breve a gente deve estar fazendo isso, que é juntar demandas, né? Juntar pessoas que estão precisando de atendimento, de acolhimento e pessoas voluntárias, né, que querem ajudar. Essas campanhas, elas têm surgido dos bairros, elas têm surgido das necessidades das pessoas. Tem sido um exercício muito bacana assim de, de poder popular, né, as pessoas planejarem, executarem e buscarem auxiliar né, a sociedade de uma forma boa, né? de uma forma construtiva. E para ajudar
5: as pessoas a passarem esse período com um pouquinho menos de dificuldade, com um pouco mais dignidade, o MLB organizou desde o mês de março entregas de cestas básicas a gente está fazendo isso em todo o Brasil e aqui em Porto Alegre na região metropolitana a gente tem feito um trabalho muito bacana até né? me sinto bastante feliz e orgulhosa de participar dessa ação quando a gente chega com as cestas básicas a gente vê que a gente não está levando só comida a gente está levando um pouco de dignidade a gente está levando às vezes uma palavra assim de conforto para essas pessoas, orientação, às vezes, muitas estão com problemas, assim, de ah, não tive acesso ao auxílio emergencial, e aí a gente tenta ajudar da melhor forma. A Rede Solidariedade do MLB é uma grande prova de como que a organização popular pode ajudar as pessoas nesse momento.
3: Nesse contexto, muitas iniciativas ganharam força para ajudar essas mulheres. Entre elas estão a Casa de Referência Mulheres Mirabal, o Fundo das Mulheres Poa, o Fundo Sim da ONG Temis, a Clínica Feminista e outras. Reunimos mais informações sobre elas nas redes sociais do Fora dos Muros. Para acessá-las, é só clicar no link disponível na descrição do podcast. Problemas que nós, mulheres, enfrentamos são muitos e variam em quantidade e intensidade de acordo com cada condição. Como escutamos, as relações entre gênero, classe e raça provocam diferentes consequências na vida de cada uma. A pandemia do Covid-19, infelizmente, intensificou a desigualdade de gênero, que mata, silencia, violenta, explora e exclui as mulheres. As redes de solidariedade que compartilhamos aqui são pensadas para combater essas violências, mas há outras formas. A violência contra a mulher e as desigualdades de gênero da sociedade não são um problema cuja solução precisa vir só de nós, mulheres. Esta é uma tarefa de todos. Por isso, denuncie, converse sobre o assunto, ajude como puder, mas não fique quieto. O silêncio em uma sociedade que não garante nosso direito de existir é parte do problema. Se você está passando ou conhece alguém que esteja passando por isso, não se cale, denuncie. Diz que 180 e fale com a Secretaria de Políticas para Mulheres. As denúncias são anônimas e encaminhadas ao Ministério Público. Em caso de emergência, ligue 190 da Polícia Militar. A
4: pandemia nos trouxe essa reflexão que sempre bate em nós, mulheres negras, né? que a gente tem que estar se expondo a esse vírus tão mortal que está matando todo dia, 24 horas por dia, cada pessoa. E é esse que é o impacto que a pandemia me trouxe hoje, a realidade de ser uma mulher preta de periferia.
3: Se você chegou até aqui, obrigada por nos escutar. Eu sou a Giovanna Parisi e este foi o quinto episódio do podcast Cartas da Periferia. Esse episódio foi feito pelo coletivo Fora dos Muros em parceria com o Iguana Jornalismo. Roteiro e produção das repórteres Giovanna Parisi, Julia Osório e Nicole Goulart. Repórteres populares Soninha Toda Pura e Anaí Antunes. Técnica e edição de Arthur Amorim e Felipe Pimentel. Não deixe de nos mandar o seu depoimento pelas nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Até mais!